1: Все же как радостно, когда на Фонтанку ФМ приходят столь замечательные гости. Потому что Сергей Михайлович Слонимский, это тот человек, который у нас не в первый раз. Мы этим гордимся. Мы очень рады, что вы снова нашли время к нам забежать. И здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рады мы очень вас видеть тут, у нас на Фонтанке. Мы переехали, как вы видите.
0: Ну, хорошо. Тремя шагами ближе от входа.
1: И место побольше. Конечно. Поэтому теперь нашим гостям еще комфортнее. И мы верим, что будете приходить к нам часто. Расскажите, пожалуйста, о своих новостях.
0: Ну, будет концерт в Большом зале филармонии 8 апреля. Это вторник вечером в 19 часов. Проводит вечер замечательный дирижер Владимир Альшулер в смешанной программе. Я очень люблю смешанные программы, значит, сочетание классики и новинок. Uh-huh. Там будет первый фортепианный концерт Шопена, один, кстати, из моих любимейших концертов с детства. Играть его будет талантливый пианист Андрей Диев. Будет исполняться симфоническая сюита Море Дебюси. Вот. И в виде новинки будет представлена премьера моей 28 восьмой симфонии в начале второго отделения симфонии это имеет такое полушутливое полусерьезное посвящение
1: моим врагам
0: посвящается моим врагам антимузыкальным критикам которые постоянно помогают автору Бритеру преодолевать скуку и лень переводить
1: э, гневную... гневную
0: реакцию в творческую энергию. или заключение, чем больше брани и запретов, тем больше симфоний, благодарный автор.
1: А это правда? У вас же такая жизнь, вы действительно такой человек, который все время с чем-то борется.
0: В общем, да. Дело в том, что тут шутка, конечно, заключается в том, что э, критики те, которые, как правило, имеют очень слабое музыкальное образование или вообще его не имеют, Они, как правило, заказные, и их цель – напугать и, как бы сказать, деморализовать автора, чтобы он, значит, перестал сочинять и боялся бы выносить свои сочинения на публику. А вторая цель – это отговорить исполнителей, пугать их тем, что мы будем вас ругать, если речь... В свое время шла о покойном Ростроповиче, потом о Гергееве, потом о Владимире Уровском. Много раз там. Как вам не стыдно такого-то композитора исполнять? Вы вот наших исполняете из нашей тусовки. А с другой стороны, за этим, конечно, стоит и то, что власти имущие всегда пользовались официозной прессой как средством. Я помню, мне было еще 15 лет, когда директор школы, в 1948 году, после постановления ЦК о антинародном формалистическом направлении, значит, прослушав сочинение учащихся, выделил меня очень негативно и сказал «Слишком сложная и мрачная музыка. Сколько тебе лет? 15? Очень плохо. Композиторская старость». Потому что это было в духе симфонии Шостаковича и, так сказать, носила такой трагедийный характер музыка. Вот. И так далее, и так далее. Таких примеров можно привести очень много. Ну, в частности, опера мастера Маргарита была запрещена по приказанию Обкома в 1972 году за то, что главная ее мысль заключается в том, что всякая власть есть насилие над людьми. Как же так? Значит, и советская власть насилия. Ну а сейчас бы сказали и нынешняя власть насилия. Ай, как нехорошо. И, естественно, в прессе это все было отражено. А самое смешное, что прошло после этого 40 лет, и Владимир Юровский дал концерт в Малом оперном театре, то есть ныне это Михайловский театр, в который включил первый акт этой оперы в ознаменование 40-летия его запрещения значит, там, тогдашней советской властью, потому что тогда исполнялась только первая часть. И любопытно, что в одной из газет появилась рецензия некоего Кирилла Шевченко, где было сказано, что это сумбур вместо музыки. И, в общем, так сказать, повторялась фактически э, значит, э, вся Филиппика, которая была против Шестаковича по поводу «Леди Макбет в 1936 году. Нет мелодии, нечего петь и так далее, и так далее. И нет успеха, все были разочарованы, при том, что вызывали раз десять, Всех, в том числе автора И второй раз Это, так сказать, не один раз А второй раз подряд было исполнено На следующий вечер Если бы были разочарованы Никто бы не пришел А второй вечер собрал больше народу Поэтому ложь всегда идет в сочетании с И клевета в сочетании С, так сказать, какой-то заказной Такой вот попыткой отговорить Скажем, театр ставить Они такие и раздумали ставить Боятся вот отговорить дирижера, вот, ну и конечно испугать автора, вот автора им не испугать.
1: Мне кажется, вам вас не испугать это точно, Нет, не испугать. а скажите, в вашей жизни появлялись когда-нибудь критики, которым вы были благодарны, и критики ли это?
0: Ну серьезные музыканты такие, как Екатерина Александровна Ручьевская, как Аркадий Остапович Климовицкий, как в Москве Михаил Тараканов, значит Крупнейший музыковед э, Или Валентина Холопова Э, Конечно, я прислушиваюсь К их мнениям, правда, они, как правило В целом благожелательные Но они содержат и какие-то Замечания, советы Я уже не говорю о своих Учителях, когда В юности я слушал Советы и замечания Виссариона Шабалина Или Бориса Александровича Арапова или даже Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, это всегда была конструктивная критика с позиции доброжелательства и с позиции уважения к индивидуальности автора. Конечно, я очень дружу со многими музыковедами, да и сам, в общем, пишу ну, не то что критические, но такие, как бы сказать, обзорные какие-то, композиторские книги и статьи, например, о несправедливо забытых композиторах русских середины XIX века. У меня целая книга о композиторских школах. Поэтому я уважаю труд музыковедов. И только вот я, так сказать, непримиримо дерзко и воинственно настроен по отношению к заказной критике, которая заказана какой-то тусовкой. И всегда за этим стоит. А вот ты вот такого-то лучше исполни. И даже обычно называется эта фамилия. Я уж не буду называть, чтобы не позорить своих коллег, не самых талантливых. Вот. Они, как правило, нуждаются в том, чтобы их, значит, прославляли такие глашатые наемные. Иногда это просто их друзья, так сказать. Но бывает, кстати говоря, и зная за деньги. Потому что я точно знаю, что в свое время... Статья против Ростроповича, скажем, в газете «Известия» стоила пять тысяч долларов. Неплохая uh-huh. сумма. вот. Так что, так сказать, вот против Рождественского. Там была целая Но Даже травля. в дне эфира,
1: когда только что пришли, мы сразу стали вас да. расспрашивать, и вы да. вспомнили этот Я случай, рассказали да, о том, что да. вас просили подписать такое письмо, и вы отказались. И такое
0: было, да. Так что тут, конечно, это связано с, в известной мере и с такой общей политикой, как бы сказать, не, опасливого и недоверчивого отношения ко всякой индивидуальности, ко всякому независимому человеку, который не входит в тусовку, в партию, в группу, вот. опасения по поводу значит, непредсказуемых людей, которым не, не, не прикажешь никакое мнение. Вот это было и в советское время, и это, к сожалению, есть и сейчас. Вот достаточно вспомнить эти письма по поводу Украины, которые подписываются уважаемыми людьми после звонка к ним чиновников. И эти скромные чиновники сами не подписывают свои фамилии, а как раз они бы должны открыть этот список. И часто составлено, так сказать, в общем, так, что вызывает чувство стыда за тех, кто подписал, например, вот это письмо, значит, деятелей культуры. Оно, в сущности говоря, пародирует обращение Янкеля к Тарасу и Бульби, когда Янкель сказал «Мы с запорожцами, как братья, родные» на что завопил Тарас Бульба, что, чтобы мы, запорожцы, с вами были братья, не дождетесь проклятые жиды. Зачем же ставить себя в такое унизительное положение и для того, чтобы, так сказать, при этом так глухо Выразить свое верноподданищество. Мы за наше начальство. Мы и так, в общем, дисциплинированные граждане. Мы подчиняемся решениям руководства. Руководство не нуждается в том, как государь-император не нуждался в том, чтобы Чайковский, Глинка... Дорогомышский, Мусорский, Римский Корзаков и Балакирев подписывали бы письмо, что мы поддерживаем нашего государя-императора в его борьбе, значит, в Крымской войне. Ну, это же просто себя не уважать. Зачем же это чиновники это инсценируют? Вот. Так сказать, поэтому, конечно, так сказать, если бы жанр симфонии пользовался бы большей популярностью, а сейчас он настолько непопулярен, и коммерчески, так сказать, убыточен, что, в сущности говоря, пишут симфонии только те, кто должен их писать и не может не писать. Это даже хорошо такой, как бы сказать, естественный отбор. Те, кто корыстные люди, они к этому жанру не обратятся ни за что. А в симфониях-то правда пишется, так, как в советское время писалась правда в симфониях Шостаковича и Прокофьева, о тоталитарном режиме, его давление на личность, так и в постсоветское время в нашей симфонии пишутся, с, сказать, образным, таким обобщенным выражением того, что всякая независимость, всякая личность, индивидуальность и человечность, она неизбежно вступает в борьбу с, значит, таким тоталитарным давлением номенклатуры воинствующей, причем связка чиновничей и финансовой номенклатуры особенно сказать, тяжела, и сейчас она давит не только, понимаете, не столько на писателей и композиторов, сколько на людей труда вообще. Потому что если взять крестьян, скажем, то это же трагическое положение, Крестьянство, которое я глубоко уважаю, да, крестьян, вы очень много занимаетесь этой я, темой, я всегда об этом это говорил, у меня тема. вообще сотни страниц фольклорных и таких бытовых записей из деревень, и сейчас те, кто бывает, я уже просто, мне 82 года, я уже по возрасту, к сожалению, не имею возможности вообще почти никуда ездить. Вот они с ужасом говорят, что, в общем, вымирает деревня, что люди бегут в город. Это было уже в 70-е годы, когда платили несколько рублей за, значит, месяц за трудодни, и только до ярком платили больше. И, значит, девицы выскакивали замуж, переезжали в город, а парни после армии стремились в город. Так что это крестьянская страна, Россия перестает быть крестьянской страной. Это страшно. Вот и об этом я, между прочим, не читаю в наших, к сожалению, художественных произведениях, хотя это главная тема. Ну и, конечно, э, так сказать, мы, в общем, композиторы, писатели, естественно, мы подвержены тому, что охарактеризовала в свое время Генри Хейна, Когда мир раскалывается пополам, трещина проходит сквозь сердце поэта. Очень точно сказано и очень современно.
1: Скажите, пожалуйста, а творческий человек, он же всегда индивидуален, мало того, он должен быть индивидуален, потому что если в нем нет вот этой самой эм, своего вот этого собственного чувства, ну я или как-то иначе это нужно назвать, быть может, э, потому что действительно сквозь него проходит огромное количество всевозможных ощущений событий, мира, всего, что вокруг, но он должен быть один. Художник он всегда один. То есть то, что вы сказали, человек, который ни с какой тусовкой, ну то есть он да, он уважает законы, он понимает, он живет в социуме, это все. Починяется приказу. подчиняется но при этом он... Э- Это его творческая необходимость, то, о чем вы говорите. Но в то же время это трудно, да, когда человек ни ни с кем. Как, не знаю, в детской книжке у Мэри Поппин спрашивают, вы с нами или с ними? Она говорит, я с детьми, сэр. Мне очень это нравится. Ну, тут,
0: конечно, такое странное противоречие. С одной стороны, человек, который, в общем, является индивидуальностью, личностью, он, как правило, скромен и очень не любит говорить «я», 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 «я». И наоборот, тот, у кого нет индивидуальности, кто хочет и является тем, как все, тот, кто такой же точно, как все, он все время говорит «я», «я», «я» и говорит о своих делах личных, так сказать, интересах и какой-то даже корыстных или карьерных интересах. Это с одной стороны. С другой стороны, в пьесе Ипсона «Пергюнт» дано гениальное значит, такое обобщение, противопоставление того, что такое человек и что такое тролль. Человек – это тот, кто является сам собой. А тролль – он сам собой доволен. Вот троль то доволен сам собой, но самим собой не является. А, так сказать, годится только на переплавку в пуговицы. А вот человек, он недоволен сам собой. Вот Чайковский, например, он очень был недоволен своей Пятой симфонией, многими другими сочинениями. А граф Хвостов был доволен всеми своими поэмами. Считал, что он поэт милостью Божией. Вот в этом разница С другой стороны, тот, кто не является самим собой Он легко пишет попсу Пишет какие-то, понимаете, музыку для клипов Для компьютерных игр И для каких-то коммерческих таких мюзиклов э, 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 Такого невысокого разбора А, скажем, мусорскому было бы очень трудно это все писать Потому что он все писал совершенно по-своему индивидуально Поэтому, как правило, преуспевают коммерчески все-таки не те, кто является сильной и гуманной индивидуальностью, а те, кто вот пластичные, такие, понимаете, так сказать, приспосабливающиеся под общую мерку, те, кто хотят быть как все и являются теми как все, но при этом себя отделяют в деловых, таких карьерных и корыстных вопросах. Я, 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 я. А почему она не я?
1: Меня очень беспокоила та ваша фраза, которую вы произнесли чуть ранее, о том, что симфония сейчас никому не интересна. Вы считаете, симфония – это вечный жанр? А в то же
0: время через сто лет будут судить о нашем времени И по художественной прозе, и по симфонической музыке, в том числе по симфониям. Оказывается, что их мало очень, и тем более таких незаказных. Вот, А сию минуту э, симфонию не продашь. Если мне надо напечатать симфонию, то даже в самое приятное и хорошее издательство я, как правило, должен принести свои трудовые денежки, чтобы помочь издательству напечатать партитуру, потому что партитуру мало кто может прочесть. Это, так сказать, нужно самое высокое музыкальное образование. Вот. И, как бы сказать, наше уважаемое телевидение, оно, так сказать, отговаривает слушать симфонию тем, что оно все время дает какую-то такую попсовые такие клипы. И, так сказать, таких самодеятельных певцов или гитаристов называют уважительно композиторами там, певцами музыкантами и так далее вот. что было невозможно в эпоху Чайковского известно что Чайковский в, в печати спорил с неким славянским так сказать таким автором таких низкопробных песенок популярных очень и представители московского такого мещанского быта, они забрасывали Чайковского письмами, что он завидует славянскому, что славянский народный музыкант, а Чайковский какой-то такой малопонятный, издевались над ним. А ведь Это Петр Ильич, чья музыка считается сейчас вообще мировой, так сказать, понятной и общезначимой музыкой. Самый популярный, наверное, в мире композитор. Однако и на его долю выпало значит унижение по сравнению с неким славянским, который писал песенку Тпруська Бычок. Кто сейчас знает эту Никто не знает. и эту песенку?
1: Это ну. точно. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, вы человек который очень много видел очень много слышал вы много слышите и видите как вы думаете расскажите с точки зрения искусства становится все более сложно человеку или все более или легче то есть самих произведений искусства появляется больше меньше как это все как как все вокруг в этой жизни ну возьмем например там последние 50 лет.
0: 50 лет это большой срок, потому что за это время было много эпох. В данный момент к тебе никто не придет на квартиру с обыском, никто у тебя не конфискует произведения на какие-нибудь там слова, в которых содержится, предположим, э, так сказать, обобщенный такой протест против власти, как в романе мастера Маргарита Булгакова. Вот э, тебе никто не помешает держать в столе любую музыку. А вот для того, чтобы вынести ее на эстраду, тебе никто не даст денег, а исполнители бесплатно могут исполнять, если это какие-то отдельные солисты, энтузиасты. А вот уже оркестр, хор уже не соберешь. Или ансамбль масштаба квартета. Поэтому, значит, тут была идеологическая цензура, а теперь коммерческая цензура. Вот если ты наш, в нашей тусовке, в нашей компании, вы, вы, ты такой, как мы, вот тут надо быть как раз не самим собой, а вот таким вот как данная группа людей. Тогда мы тебе поможем, а если мы еще при этом нас субсидирует какой-нибудь олигарх или какая-нибудь значит такая финансовая финансово мощная организация, то у тебя значит будет все в порядке. В прошлом это тоже были, были меценаты. Но меценаты это были другие. Понимаете, Беляеву, Тридякову и Мамонтову ему не нужны были песни Прудька, бычок, славянского. Они субсидировали оперы римского да, культуры. это были
1: высокообразованные да, люди. Да,
0: Скрябинова, Купец, Беляев, вопреки даже э, Глазунову и римскому Корсакову он единолично услышал Гений в юном Скрябине и поддерживал его. Сейчас это немыслимо. Я не представляю себе, чтобы так сказать, какие-нибудь весьма уважаемые олигархи, чтобы они, так сказать, взяли на себя открытие таланта молодого композитора, серьезного и своеобразного, которого еще даже не очень хорошо понимают даже так сказать, старшие профессионалы. И, безусловно, и вообще серьезную сложную музыку им невыгодно, и как-то не по их вкусу. Я себе не представляю, чтобы хоть кто-нибудь из богатых людей, вот кого я... Я, правда, их не знаю, но вот я так вот просто по практике вижу, чтобы поддерживали бы какие-то, так сказать, вот... Серьезные проекты к вам, да, к, конечно, к вам отдельные не за советом отдельные есть. А я совершенно непрактичный человек в этом. Я в этом отношении в своих родителей и предков правда, вот есть какие-то э, великопостные концерты, какие-то еще. Ну, как, как правило, там уже такие готовые, как бы имена, так сказать, возникают, которые в основном, э, как правило, с, свою славу приобрели за границей. Это тоже типично для России, что, с одной стороны, какой-то совершенно не, непонятный антиамериканизм, антиевропейский, какие-то антикавказский, антиазиатский, антиукраинский, я не знаю, какие-то национализм такой, понимаете, который также же нехорош, как и антирусский национализм. Это с одной стороны. А с другой стороны, всякие, так сказать, прислушивания к каждому такому признанию кого бы то ни было, где бы то ни было, там, за океаном или на Западе. Причем в тех случаях, когда это на блюдечке подается, а не когда это... На самом деле, я в данном случае не говорю из какой-то личной обиды, потому что я могу привести случай. Вот когда была чеченская война, то одну чеченку, Эльмиру Саламову, выгнали из консерватории, где она работала в столовой, за то, что она чеченка. Выгнал один из работников администрации. И я об этом узнал. Я настолько был возмущен, что я, так сказать, написал чеченскую рапсодию для арфы в духе, так сказать, чеченского фольклора, хотя и без цитат. И, значит, посвятил этой самой Эльмире Саламовой. И предложил... Уважаемые орфистки ее сыграть, потому что она меня просила пьесу для международного конкурса. Она испугалась названия и не сыграла. Вот. Потом, через несколько лет, это начало исполняться. Сперва Ирина Донская, дай бог ей здоровья, потом Александр Болдачев, молодой орфист, а потом многие другие. Александр Болдачев это играл в Женеве. Там это попало как-то, видимо, в интернет и стало исполняться довольно широко. Об этом узнали в Чечне. И к моему 80-летию единственную награду, какую я получил, я получил медаль Чеченской Республики значит, за высокие достижения. с другой стороны, вот эта самая уважаемая арфистка, недавно встретив меня в столовой, сказала, я была сейчас в Лос-Анджелесе, и там американская орфистка сказала, что ее любимое произведение – это «Ваша чеченская рапсодия». Вот. И она, значит, я с ней позанималась, этой рапсодией. Ну, ради бога. Но я же не буду, понимаете, и, как говорится, ходить по журналистам и подобного рода истории, которых довольно много рассказывать. А те, кто, так сказать, заботится об этом, они, значит, считаются, что вот они признаны там за рубежом. И поэтому, значит, и здесь, так сказать, им начинают давать какие-то концерты. В том числе и некоторым моим товарищам, которых я очень люблю, так сказать, и помню. Некоторые из них ныне покойные. Вот поэтому, значит, вот этот двойной стандарт. С одной стороны, каждый приезжающий из-за границы считается носителем какой-то чуждой идеологии. А с другой стороны, каждое его слово ловится, так сказать, как истина в последней инстанции, и вообще какое-то холопское такое отношение, а не товарищеское отношение, значит, к зарубежным коллегам. У меня замечательные есть ученики, у меня недавно, значит, звучал такой русско-американский концерт был, который я очень рад, что он проведен, именно сейчас в связи с такой какой-то неприятной для меня антиамериканской агитацией в наших СМИ. Вот. Это был концерт в зале, значит, Кирик. я не Яни Кирик. Сам, я, Яни mm-hmm. Кирик вот. Там, значит, Тимоти Дан, американский композитор, мой бывший аспирант, он показал свои новые яркие сочинения, их исполнял значит, Американский дирижер Джеффри Мейер, который руководит Петербургским оркестром камерной филармонии, вот. И рядом был талантливый композитор, значит, наш Петербургский,
1: mm-hmm.
0: вот, который он и скрипач, и композитор, вот, И значит, организовал этот концерт. Иранец, тоже мой бывший ученик Хосени,
1: международный
0: получился. Да, Хасейни, Мехди Хасейни. То есть получилось, что в музыке никакого, значит, никакой войны между Ираном, Америкой и Россией нет. А наоборот, тесная дружба причем одно из сочинений этого. Тимати Тидана, была фантазия на темы оперы слонимского мастера Маргарита. Он сделал очень хорошую фантазию, очень хорошо ее э, оркестровал. Вот. Это, так сказать, в общем, нормально, мне кажется.
1: Вы как-то сказали, что когда э, вы пишете, вы... Артур
0: Забнин, вот я не назвал фамилию, это, это, это компози... вот этот ученик композитор. Банщикова. Mm-hmm. Да, наш композитор, который одновременно является замечательным скрипачом.
1: Вы говорили про то, что вы либо ходите по всевозможным присутственным местам, как говорится, ну, то mm-hmm. есть в эфиры, еще ну, да. куда-то, еще куда-то, либо вы сочиняете. Да, это верно. Что произошло за то время, пока мы не виделись? На чем-то вы работаете, продолжаете? Будете да. продолжать работать в ближайшее вот время?
0: Вот пока был январь, мне не надо было ходить по присутственным местам. Вот. Я написал монооперу Смерть поэта по Лермонтову, концертную монооперу. Я хочу, чтобы ее исполнил Сергей Лиферкус и пианистка Ирина Александровна Шарапова. Потому что библиотека имени Лермонтова очень серьезная такая библиотека. Она хочет организовать мой авторский вечер, посвященный летию со дня рождения Лермонтова в программе. Значит, романсы и вот моноопера, концертная на стихи Лермонтова. Вот, и там, так сказать, это сочинение, видимо, прозвучит. А до этого э, я написал тридцать третью симфонию, которая будет исполняться 11 э, мая на открытии Петербургской весны юбилейной. Вот это сочинение написано в сентябре и такое очень так серьезное по замыслу, скорее трагедийного характера его части называется первая часть «Ламенто» то есть жалоба. Вторая часть дал смакабр, то есть пляска смерти. вот. И в сентябре же я написал большую такую у нас 40 минут ораторию, посвященную блокаде Петербурга, или Ленинграда скорее, на стихи Анны Андреевны Ахматовой. Mm-hmm. Вот. Это я как-то надеюсь, что может быть через год к моей, так сказать, годовщине окончания Второй мировой войны может быть кто-то из наших уважаемых хоровых коллективов с оркестром это исполнит. Так что есть какие-то новые сочинения, но когда они пишутся, я никуда не выхожу. А сейчас вот в эти дни я ровно ничего не сочиняю.
1: В эти дни... То есть это всегда небольшой очень период, и как э, замечательно, что вы к нам выбрались, потому что нам очень радостно вас всегда здесь видеть для того, чтобы обо всем расспрашивать. Потому что у вас есть своя собственная точка зрения. Это, по-моему, самое ценное в человеке. Ну, плюс жизненный опыт, конечно, потому что с вами говорить... Я, например, для себя всегда очень много узнаю чего-то. Ну, если
0: я что-то сказал слишком резко, извините. Это хорошо. Это не
1: Это ваша точка зрения. Ну, И, э, знаете... э, хочу о чем еще раз расспросить, о ближайшем концерте, потому что э, наши слушатели превратятся, естественно, в зрителей и пойдут э, совсем скоро. Как я понимаю, это будет симфония, 28-я ваша, исполняться. И она предварена словами. Я прочту еще раз моим врагам, антимузыкальным критикам, которые систематически помогают притеру-автору преодолеть скуку и лень и переплавить гневную реакцию в творческую энергию. В Большом зале филармонии 8 апреля ничего да, не путаю.
0: посвящено антимуза. Музыкальным критиком, а не музыкальным, безусловно. Вы так и сказали.
1: А я так и сказала. Вы так и
0: сказали. Просто я подчеркнул это слово.
1: Антимузыкальный. Я, может быть, очень Да, это 8
0: апреля, буду рад вас видеть. За час до концерта будет встреча с автором, значит, со мной. И будет вручение призов тем слушателям, которые написали какие-то остроумные или трогательные стихи, связанные с музыкой.
1: Бывает так, что друзья превращаются во врагов, и бывает ли наоборот?
0: Ну, это было в истории весьма часто бывало. Друзья во врагов да. Например, Она... Кюи был другом Мусорского, когда вышел, вышла опера Борис Годунов на сцену, он не выдержал и написал ревнивую и злобную рецензию, которая поразила и Мусорского, и Стасова, и всех друзей. Значит, его назвали брут, могучий кучки. Так что такое, в общем, бывало всегда. Я уж не говорю, что в 1948 году э, многие музыканты, к сожалению, некоторые из них уважаемые, которые до этого писали восторженные статьи о Прокофьеве Шостаковиче, вдруг отмежевались. А от это что, кем. это
1: зависть или что? Вот как это вы трусость говорите? в данном, трусость. во втором случае. В первом
0: mm-hmm. случае это была, конечно, и зависть, и непонимание, так сказать, Талантливого, такого не очень, но талантливого композитора по отношению к гению. Такой солиеризм своеобразный. Вот. А во втором случае это была перестраховка нежелание разделить ответственность вместе с поруганными гениями. Значит, я не буду называть фамилии весьма уважаемых музыковедов, и не только музыковедов, и, к сожалению, и композиторов, которые отшатнулись от Шостаковича. И он иногда бывало, что сидел один в ряду. значит, вот. Так что такое, конечно, не ново.
1: А бывает, опять-таки, о жизни мы с вами уже говорим, бывает, что кто-то относится, казалось бы, крайне неприязненно, но да. в, в, в ходе течения жизни вдруг выясняется, что именно этот человек и помогает.
0: Ну, во всяком При, случае, от, бывает. От сердца, от души. Изменение к лучшему отношению тоже бывало. И в истории музыки известно, что знаменитый критик Ганслик в юности писал пасквили на оперы Верди и презирал этого композитора. А в старости он пришел к Жузепе Верди с повинной, стал виниться в своих прегрешениях и значит признал его гений, на что Верди добродушно сказал, ну, вы имели право так сказать, на любое мнение. Так что такое тоже было. Надо сказать, что это реже бывает. Но бывает.
1: Наступает весна, она все-таки уже наступает, потом лето. Вы уже как-то себе наметили какие-то, может быть, поездки, какие-то фестивали, какие-то гастроли, какие-то события, на которые вас уже приглашают, зовут явно, и вы что-то отметаете, с чем-то соглашаетесь, здесь вы можете, здесь нет, здесь график не получается. Что-то будет такое впереди, о чем следует знать и нашим слушателям?
0: Ну, в середине октября будет конкурс молодых композиторов, в Калуге, ну, организует эта газета «Играем сначала», московская газета, и, значит, они попросили меня быть председателем жюри этого конкурса, я, в общем, дал согласие, потому что я думаю, что там будет интересная свежая музыка, которую стоит поддержать, и члены жюри, в общем, те, кого меня называли, в частности, пианистка Мечетина, там, значит И другие, в общем, у меня вызывают доверие, симпатию. вот В середине сентября Юрий Иванович Симонов, мой друг и замечательный дирижер, руководитель Московской филармонии, будет исполнять мой второй фортепианный концерт. Солирует как раз Екатерина Мечетина в зале имени Чайковского. Но я обязательно поеду в Москву на эту премьеру. Лето же, я думаю, провести в доме творчества композитора Врепина и там отдохнуть и поработать. Вот, я думаю, что этого в моем возрасте достаточное путешествие для меня.
1: Я просто в восторге от того, что у вас столько. Столько планов и графика, вы такой активный человек, когда вы приходите, никто, во-первых, не верит в то, что вам действительно столько лет, потом все переспрашивают, но это, наверное, вы к этому тоже привыкли, и мы вас просим, приходите к нам как можно чаще. Если бы была моя воля, я бы вас обязательно бы выбрала в правительство любой страны, просто хотя бы как консультанта, советчика, чего, кого угодно, человека, который бы подсказывал, как как верно жить, как неверно жить, такие простейшие вещи, знаете. Ну там ли. есть кому. Подсказывать. Ну хорошо бы вот вы бы как-то. Как-то да, спасибо за
0: слова. Спасибо вам. Спасибо.
1: Приходите к нам еще. Спасибо. Я напомню, что Сергей Михайлович Слонимский был у нас в гостях. И напомню также еще раз о концерте 8 апреля на сцене Большого зала филармонии. 28-я симфония будет исполняться.